0: Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essa noite. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos para louvar, te adorar, te engrandecer, meu Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos, que hoje aqui estão reunidos. Que os corações deles estejam abertos para receber tudo que o Senhor tem proposto para a vida de cada um deles. Nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só voltar aqui. Eu apanhei um pouquinho aqui, ó. Glória a Deus. Estamos nesse mês, então, falando sobre amor, não é verdade? Aprendemos, fomos abençoados já por vários ministros que passaram aqui, né, ensinando, ensinando a gente sobre o amor de Deus, o que, que é o amor de Deus em nossas vidas. Semana passada tivemos uma ministração maravilhosa do nosso irmão Mateus, onde ele nos ensinou, nos trouxe, sobre a importância de andarmos em amor com nossos irmãos, não é verdade? Ultimamente a gente tem visto que passou uma faísca e pega um fogo não basta muito não precisa de muita coisa né basta apenas algumas divergências algumas opiniões contrárias que às vezes os irmãos ali já dá aquela faísca e nesse calor nessa um, baixa umidade o fogaréu já tá pronto para fazer uma festa junina então a importância de andar em amor com os irmãos domingo fomos né grandemente edificados pelo através do nosso pastor em que ele trouxe uma palavra impactante para nossas vidas explicando para gente que o amor de Deus né o quão importante é a gente conhecer e principalmente aprender que o amor de Deus não nos dá liberdade para fazer tudo o que a gente pensa ou tudo o que a gente quer, não é verdade? Apesar do amor ser imensurável, de ser um amor ága que a gente fala, você já está acostumado, né, não nos dá liberdade para aquele amor distorcido, o amor egoísta que ele tratou com a gente. E na mesma linha de raciocínio hoje também, né? uma quinta-feira de ensino, para a gente falar sobre amor, e eu quero, sentir, eu quero seguir nesse mesmo caminho, mais voltado para a questão da volta, como assim da volta? Da volta da gente para com aquele que primeiro nos amou, não é verdade? Sempre né? temos aprendido de ter que amar os outros, expandir o amor, né? refletir o amor. E nesses dias eu tenho pensado, tenho refletido bastante, eu falei assim, há um, um trajeto de volta. A Bíblia diz que Deus amou ah, o mundo de tal maneira que deu o seu filho, todo mundo sabe disso. Mas também... Né? a gente não pode se esquecer que há um papel importante incumbido em nossas vidas, que também é amar o Senhor. Né? Jesus Cristo, quando foi encurralado ali em um, no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 12, ele foi encurralado ali por alguns escribas e perguntaram para ele, Senhor, qual que é o maior mandamento? Então, qual que é o melhor, qual que é o maior? E ele, sem se estribar, sem... sem perder a linha tudo ele já foi logo dizendo, né? Ó, o maior mandamento é amar a amar a Deus sobre todas as coisas, acima com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Então, até que na sua Bíblia, talvez você vai encontrar ali um capítulo ali o maior mandamento, né? Esse é o primeiro mandamento que foi incubido ali na lei de Deuteronômio, você já acha, né, no capítulo 6, versículo 4. E esse sendo o maior mandamento e o primeiro mandamento, trouxe uma reflexão muito forte no meu coração, como que estamos né, a respeito deste primeiro mandamento. Né? Será que realmente estamos amando o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento, de toda a nossa força? Às vezes o que a gente percebe, o que a gente consegue ver na nossa própria vida, é que a gente falha, e falha bastante nesse sentido, nesse caminho de volta. E é a respeito disso que hoje eu quero falar com vocês, compartilhar deste conhecimento, né, que o Senhor trouxe ao meu coração, como disse o pastor, eu acredito que talvez hoje também as pessoas vão trombar aqui no gasofilácio de tanto correr, amém? Mas eu acho que é necessário a gente falar, a gente sempre está refletindo sobre essas verdades, por uma questão de vacina, né? que é muito importante para nossas vidas, mas também por uma questão de reflexão, e de uma busca por, por um crescimento que é necessário. Né? A Bíblia nos diz que Deus deseja que todos sejam salvos, e chega ao pleno conhecimento da palavra, e para isso é necessário sim, muitas das vezes... A gente parar, refletir como estamos nos comportando diante da sociedade, diante da igreja e principalmente da nossa vida para com Deus. Amém? Então eu quero primeiro, antes de tudo, como eu disse a vocês, que vocês abram comigo lá na, no livro de Apocalipse, a respeito desse primeiro amor, desse primeiro mandamento que nos foi, que nos foi dado, para a gente meditar um pouquinho. Lá no livro de Apocalipse, meu Deus, Apocalipse, vamos lá, não vai sair um dragão da sua Bíblia aí não, você abre lá em Apocalipse, não fica com medo, amém? Eu lembro que quando eu me converti, que eu não sabia nem o que era Coríntia, Apocalipse eu achava bem facinho, é o último livro da Bíblia aí, você joga lá para o final, volta umas folhinhas que você já chega aí em livro de Apocalipse, amém? Capítulo 2, e por que que eu quero ler com vocês aqui em capítulo 2? Porque aqui Jesus, o próprio Jesus Cristo, ele traz aqui uma advertência, à igreja de Éfeso. E se é uma advertência, a gente consegue verificar até que um pontinho assim, talvez, um, de reclamação do Senhor Jesus com a igreja de Éfeso. E é direcionada essa questão do amor. E eu quero ler com vocês, a, a partir do verso 2 já. Todos acharam? Glória a Deus. Eu fiquei falando com vocês, nem abri minha Bíblia aqui, ó. Capítulo 2 de Apocalipse diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer, tenho porém, aí chegou um porém aqui. Né, toda vez que chega um porém, um mais, já dá aquele, acende aquele alertinha lá, né? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu, o teu primeiro amor. Vamos parar aqui um pouquinho, depois a gente continua. Veja só, então. Aqui, Jesus, revelando ao apóstolo João aqui, direto para a igreja de Éfeso, mas a gente sabe que é também direcionado a todo cristão, à igreja, principalmente, né? Que houve uma inobservância... Um requisito de andar no comportamento cristão que deveria ou que se esperava. Né? A gente vê no versículo 2, que a gente não está tratando aqui de uma questão de um crente que se desvia, não é essa a questão. Né? Você pode perceber que Jesus diz assim, conheça tuas obras, conheço tanto o teu labor como a tua perseverança. E essa palavra labor, ela significa um do serviço que o cristão faz. Então, a gente está vendo aqui que é possível, sim, um cristão ou uma pessoa convertida ou afastado ou afastado depois eu vou comentar um pouco mais, mas principalmente né, um cristão está servindo, está ali no dia a dia cumprindo com as tuas obrigações, vamos dizer assim, mas não está com o coração inclinado do jeito que os Jesus gostaria que estivesse. É por isso que ele diz assim: Conheço das tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Veja bem. Um labor com perseverança é aquela pessoa que está constantemente cumprindo aquilo que está fazendo. né? Então, não quer dizer que é uma pessoa que deixou de amar a Deus. Uma pessoa que deixou de amar, que não sente mais nada. Não. Mas ele está falando que mesmo assim é possível estarmos aqui todos os dias na igreja e não estar amando a Deus. É possível. E essa é a reflexão. Esse é o ponto forte que a gente precisa trazer de consciência para nossas vidas. É possível que todos os dias você esteja aqui no seu departamento cumprindo sua escala até fielmente, né? porque muitas das vezes nem fielmente está cumprindo, e eu nem vou comentar nesse assunto. Mas aquele ainda fielmente, todos os cultos você está aqui servindo, cumprindo no seu horário, mas o seu coração, aquele, o seu espírito que o Senhor Deus conhece intimamente, não está junto. O seu corpo está somente com o seu corpo físico aqui na igreja cumprindo. E é isso que o Senhor tem contra essa pessoa que está andando nesse, nessa modalidade. Ele diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então veja que é possível isso acontecer. Não quer dizer que você pode ser até o pastor de uma igreja, você pode ser até né, o líder de um departamento, mas você talvez esteja caminhando para este pecado. E depois eu vou falar para você porque é um pecado. Se lá em Marcos, no, lá, como eu disse no começo, no primeiro, o primeiro maior mandamento diz que é Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e você não está cumprindo esse mandamento, você está pecando Você está incorrendo num pecado, você está desviando do alvo para o qual você foi chamado para cumprir Então você está se assim, cometendo um pecado E é por isso que a gente observa aqui então, no, já no, no versículo 4, que Jesus tem Apesar de tudo que você faz, você não está fazendo do jeito que eu gostaria ainda Amém? Diga um amém bem forte. Amém. amém. Glória a Deus. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Mas, Felipe, é possível, então, medir como que a gente faz? O que está que acontecendo? Será que eu tô? Como que eu faço para saber se eu estou, então, ocorrendo, incorrendo na falta de amor? Se eu estou me desviando desse primeiro amor? Eu não sinto nada. Para mim está tudo certo. E a Bíblia nos mostra, assim que é possível medir essa intensidade, medir esse calor. Quando a Bíblia fala em primeiro amor, eu não sei você, mas a primeira coisa que eu remeto é a paixão, não é verdade? Principalmente, eu acho que a grande maioria que já passou por namoro, ou casado e tudo mais, e a paixão é aquele sentimento mais forte, não é verdade? Aquele sentimento, no significado literal, você pega um dicionário aí para olhar o significado de paixão, você vai ver que tem várias definições lá, uma lista até de mais de 10 significados, mas um me chamou bastante a atenção, que foi paixão é um sentimento, um gosto ou um amor ao ponto de ofuscar a visão. Faz perder a razão. Na verdade, você já deve ter ouvido falar de pessoas até que cometem crime, né, movidos por violenta emoção ou paixão tudo mais. Então, é um sentimento mais forte. Né? Aquele sentimento inicial de que você escova bem os dentes, toma banho, passa perfume, chupa um house lembrei agora do pastor Hales, né, chupa um house e vai ver a sua namorada, o seu namorado. Quando eu comecei a namorar a minha esposa, eu morava a quilômetros de distância dela, não tinha ainda um veículo, né, Malemar tinha uma bicicleta, e várias vezes eu fui a pé visitar ela, né, dia de semana, e eu vou falar para você, rapaz, esse vaso magro aqui, para andar ali uns quatro, dava uns 4 quilômetros mais ou menos, acho que dava. Não sei te dizer exatamente. Mas não era pouco. Não era, por exemplo, assim, eu morava aqui e ela morava ali na FACIP. Não, nada disso. Eu morava num bairro ali, se vocês conhecem Sinop Botânico, só para vocês terem uma ideia. E ela morava no Gente Feliz. Que é, um, é longe, não é longe? É, amor. Então, até que estamos juntos até hoje. Mas hoje, pensando bem, eu falava pra ela, ah, acho que eu vou pegar um Uber, né? Hoje não vai dar certo, né? Mas não. No começo, ó, pezinho para quem te quer entendeu? E chegava até lá, o que, que é isso? Paixão, né? aquele sentimento que te move, além das suas próprias emoções, né? você ofusca até as suas visões, e aqui a gente está sendo divertido a respeito disso, né? eu não sei como foi a sua conversão, talvez você que esteja aqui, que ainda é um visitante, alguma coisa, não se converteu, depois a gente né, vai te chamar, vai te conhecer e tudo mais, mas principalmente você que já é convertido, possivelmente você... Nos primeiros encontros com o Senhor, né? quando você realmente aceitou Jesus, sentiu algo diferente na sua vida. né? Ainda que o seu corpo físico não tenha mudado nada, você não ficou mais bonito do que você já é. Mas alguma coisa você sentiu. Você já teve experiências com o Senhor, que te fez pensar, que te fez refletir, que mudou a sua vida. né? O Evangelho é isso, o Evangelho é a transformação. Então, voltando à pergunta. Mas é possível medir qual a minha intensidade? Você falando assim... Em que ponto que eu estou? E, e tem uma passagem que possivelmente você já passou por ela, já, já ouviu falar, pelo menos, que está lá em João. No último capítulo de João, lá em 21. Se quiser abrir, tudo bem, se não quiser, pode só me escutar. Onde Jesus pergunta para João algumas perguntas repetidas. Você já deve ter ouvido, ele diz assim. É, Pedro, conversando com Pedro, depois que Jesus é né, crucificado, ressuscita. Pedro, tu me amas? Quem já ouviu dessa passagem? Amém. É uma passagem bem conhecida. E ele repete por três vezes. Pedro, você me ama, tu me amas. Na primeira vez, na primeira pergunta, ele diz assim ainda. Pedro, tu me amas mais do que esses outros. E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz, Apascenta minhas ovelhas pela segunda vez. Jesus repete, Pedro, tu me amas. E ele diz assim, tu sabes que eu te amo. Então, pastorei o meu rebanho. E pela terceira vez, ele, ele faz a pergunta, Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro se entristece. Está lá em João, capítulo 21, a partir do verso, versículo 17. Você vai achar essa passagem. E a primeira vez que eu passei, já li essa passagem mais de uma vez. Não entendia muita coisa, porque que Jesus repetia essas perguntas, né? E, mas a verdade é que aqui há, há muitas lições para ser retirada dessa passagem. E algumas palavras aqui eu quero destacar contigo. A respeito dessas passagens para te mostrar que primeiro Jesus não estava querendo fazer uma competição. É muito importante a gente entender. Quando ele pergunta para Pedro: "Pedro, tu me amas mais do que esses outros?", Jesus de modo algum está tentando fazer uma competição entre os discípulos, até porque algum momento atrás Jesus já tinha repreendido esse tipo de atitude entre os discípulos, né? Sempre havia a troca de farpas entre eles. A gente consegue observar isso, uma competição para ver quem quer o maior, quem servia mais, quem quer o melhor, de... enfim. Jesus já havia repreendido. Então, a gente consegue perceber que aqui Jesus não estava se contradizendo. Muito pelo contrário. Segunda coisa, situação que a gente consegue verificar aqui, que Jesus não está trazendo uma condenação para Pedro. Quando ele pergunta aqui, essas três vezes, se ele ama ou não ama a Jesus. E terceiro, que é o mais óbvio, Jesus não queria saber a resposta. Jesus não esperava de Pedro um sim ou não. Mas então, o que Jesus estava querendo com essa passagem? A gente vai conseguir entender, quando a gente lê, Alguns mais capítulos antes, a partir do capítulo 13, na ceia do Senhor, na última ceia. E por quê? Quando você volta lá no capítulo 13, de João, ou de Mateus, de Marcos também, falando da, da, a respeito da última ceia, Jesus, ele pega e fala que vai haver um traidor entre eles. Ele diz assim, entre vocês está o meu traidor, simplificando para vocês. E entre todos os tipos a Bíblia diz que entre os discípulos começou as perguntas, meu Deus, será que sou eu? Né? Se tivesse um mineiro, tinha dito lá, uai, será que fui eu que fiz alguma coisa? Mas a Bíblia diz que Pedro foi o único que se levantou e falou assim, Senhor, se for necessário, eu dou minha vida a ti. Simplificando para você a passagem. No próprio Evangelho de João diz que João estava ao lado de Jesus, né, e Pedro, à frente, que fazia sinal para João, assim, ó. Pergunta quem é, pergunta quem é. O que, que isso nos mostra? Nos mostra que naquele momento, Pedro tinha um sentimento. Um sentimento de certeza, de que ele estava pronto para morrer por Jesus. Em outras palavras, é o mesmo que a gente dizer: Pedro estava se achando o cara naquele momento ali. Ele não tinha nenhuma sombra de dúvidas de quem ele era e do amor que ele sentia por Jesus. Você concorda comigo que Pedro amava Jesus? Jesus, quando disse a Pedro: "Segue-me na primeira oportunidade, larga tudo", ele largou tudo. Ele era pescador, largou tudo e foi seguir Jesus. Pedro era casado, Pedro tinha uma família e ele largou tudo. Como você pode dizer que uma pessoa dessa não ama o seu seguidor? Ama, mas aqui, quando quando Pedro diz para o Senhor: "Quem quer o seu, tra seu traidor?", e Jesus diz: "É, é necessário." Né, que eu padeço, tudo mais, ele falou assim, se for necessário, eu dou minha vida a ti, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. E a própria a Bíblia registra que Jesus disse assim, você está pronto para morrer por mim? Jesus disse sabiamente, né? eu acho isso magnífico, porque Jesus né, realmente nos traz essa, essas revelações para compreendermos. Jesus já sabia né do que poderia acontecer e disse, Pedro, você conhece a história, diz Pedro, antes que o galo cante, você me negará três vezes, né, e você conhece a história, né, você sabe que Jesus foi preso, né, lá no Getsemane vem todo o exército romano tudo mais, né, quando Jesus é preso, a própria Bíblia já nos relata que os discípulos, ó, entre ele, Pedro, já na primeira oportunidade, deu no pé, muito embora Pedro ainda tenha, né, arrancado sua espada e ido contra mal, com cortado a orelha e tudo mais, e, mas a verdade é que eles deram no pé, não ficou um e Jesus foi Pedro. E Pedro foi, fugiu, deu no pé e Jesus foi preso. E por que, que eu estou te falando tudo isso, toda essa história? Para você ter um pano de fundo para você entender que é possível, sim, você achar que você está num nível de amor e você não está. <risos> não tem nada de errado com isso, a Bíblia nos mostra que é possível isso acontecer. E por isso que eu te falei que Jesus não trouxe o papel de tentar condenar Pedro, quando ele começa a perguntar se Pedro amava Jesus ou não. Ele segue a Jesus, Jesus é preso tudo mais, a mulher tenta reconhecer ele, ele fala que não conhece o Senhor, e o galo canta, e você sabe a história, e a Bíblia diz que ele chora amargamente, ele fica entristecido. Então, naquele momento, possivelmente, Pedro caiu na real e falou assim, meu Deus, eu achei que eu amava, eu achei que eu estava pronto para o Senhor, de um jeito tal, mas a verdade é que, na primeira circunstância, tudo desabou. Nada é do que eu pensava, eu não sou tão forte, eu não estou preparado, algo desse tipo. E nessas perguntas que Jesus faz a Pedro lá no, no capítulo 21, ela traz algumas fundamentações que eu quero ler com você. Como eu disse para você, aqui Jesus já tinha sido crucificado lá no finalzinho do Evangelho de João ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, depois apareceu novamente, e Pedro já estava até pescando aqui, né, possivelmente desolado, já no, sem muitas forças. E aí a partir 21, versículo 15. Vou abrir com vocês aqui também. Capítulo 21, a partir do versículo 15. Estou lendo numa versão Almeida aqui. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E a primeira coisa que eu destaco é que esse ama-me, me, me ama, né? Se me ama, é o amor agapal. Que está escrito aqui na sua Bíblia, na minha e na sua Bíblia. Que é o amor incondicional, o amor do tipo de Deus. Então, Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você me ama agapal? Você me ama intensamente com o amor do tipo de Deus? E a resposta você sabe em que ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porém, quando a gente vai na tradução dessa palavra do grego, é o amo filéu, o amor fraternal. Veja que já há uma diferença aqui. Né? Eu, esse dia dias estava vendo a explicação desse versículo com o pastor que é mestre, que é o Subirá. E ele deu um exemplo muito interessante, que ele disse assim, é a mesma coisa de um namorado, a namorada perguntar para o namorado assim, ei, eu te amo, você me ama? E o namorado disse assim, ah, eu gosto de você. <risos> eu gosto de você. E aí, isso, rapaz, deu ruim, né? Pensa bem, a menina pergunta, você me ama? E o rapaz fala assim, ah, eu gosto de você, gosto, gosto sim, gosto sim. Então, é um nível muito baixo, né? O amor filéu é um amor fraternal, entre amigos, né? É uma consideração. Continuando, Jesus repete a pergunta e diz assim: Tornou a perguntar lá no versículo 16, pela segunda vez. Simão, filho de João, tu me amas? Agapao, novamente. Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, Filéu. Novamente Pedro responde que Senhor eu gosto. <risos> te amo, mas nessas é coisas não. E lá no versículo 17, diz assim, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E aqui, Jesus agora pergunta assim, tu me amas, Filéu, pela terceira vez? E a Bíblia diz, Pedro entristeceu-se, porque ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas, Filéu. Agora Jesus rebaixou, pela terceira vez, Jesus rebaixou, fala, Pedro, tu me amas, Filéu. E por, isso, e por isso Pedro respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Agora te falando da ceia, de como Pedro se sentia lá na ceia, você consegue talvez compreender por que ele respondeu isso ao Senhor Jesus. Tu sabe de todas as coisas. Tu sabes que lá eu me sentia assim, o maioral, o um cara, tudo mais, e eu não consegui. Realmente eu não estava pronto, eu não estava com o coração inclinado, eu não estava disposto, eu não queria, eu não consegui fazer nem o que eu queria. E Jesus disse, Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas, filéu. E respondeu o Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, filéu. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Então você percebe com essa passagem, que é possível sim a gente medir, a gente fazer uma reflexão, uma alta avaliação. Era isso que Jesus estava querendo fazer com Pedro. Jesus não queria trazer nenhuma condenação. Jesus não estava querendo fazer nenhuma competição. Jesus, nesse diálogo, estava trazendo, querendo intensificar uma alta avaliação em Pedro. E isso é, tem que ser trazido para a nossa vida hoje, que é como nós nos encontramos. Será que a gente é realmente tudo isso que a gente pensa? Será que a gente realmente ama o Senhor do jeito que a gente pensa e do jeito, principalmente do jeito que a gente fala? Essa autoavaliação, ela traz essa consciência né, do quão precisamos melhorar, ou como precisamos estudar, ou como precisamos nos aprofundar, para que não incorremos aí na perca desse primeiro amor. Não é verdade? E analisando aqui o que Jesus fala, tanto aqui em, em João quanto no Apocalipse, a gente vê que algumas coisas, alguns, alguns requisitos ou algumas condições contribuem para que eu e você enfra, é, jogu, joguemos água mesmo nesse, nessa paixão, nesse primeiro amor. A gente consegue observar em vários textos, e eu vou citar alguns para você, que algumas causam, algumas causas, trazem com força uma motivação para você perder ou você enfraquecer nesse primeiro amor. E a primeira delas é a convivência com o pecado. E eu, quando eu digo convivência, eu não estou dizendo você ser um pecador. Isso é uma questão de natureza, não é isso que a gente está tratando. Mas conviver com o pecado. Lá em Mateus, no capítulo 24, 12, Está escrito assim que pela multiplicação da iniquidade, muitos né, se esfriariam no amor. E a gente consegue observar que a convivência com o pecado, né, você sai das portas da igreja ou até mesmo dentro da igreja no seu trabalho, aquele exemplo do dia a dia, aquela convivência com pessoas né, que são iníquas ou com que assistimos, com a que consumimos, tem relativizado o pecado ao ponto de a tratar natural coisa que não é. Né? Como, por exemplo, violência, prostituição, e algumas outras obras da carne, enfim, que são né, várias, está lá em Gálatas 5.21, né, se eu não me engano, 21, 22. E começamos a relativizar. Né? Convivemos tanto com aquilo que achamos normal. Ah, isso não tem importância, não é bem assim. Né? Como bem dito, disse o pastor no domingo, né? confunde, né? deturpa a palavra ao ponto de falar de que amor, de Deus aceita tudo, tudo pode, tudo crê. Não, isso aí é Paulo falando a Coríntios. Né? O amor tudo suporta, tudo crê. Mas não deturpe isso isoladamente para satisfazer a concupiscência da sua carne. A gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Retirar textos bíblicos para tentar satisfazer o nosso próprio ego, o nosso próprio desejo e coisas do tipo. Né? Em Salmos, no capítulo 1, é um texto que eu gosto bastante. Também trata a respeito disso, está escrito lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, no seu prazer, está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a convivência com o pecado é algo que devemos afastar. O que assistimos, o que consumimos, o que falamos, o que convivemos, com quem convivemos. Né? Eu gostei muito do perigo esse dia estava conversando com a minha esposa, quando o Perilo no domingo aqui ministrou, disse assim, ei, você que é crente, você que é cristão, os seus amigos estão aqui na igreja. O seu relacionamento você tem que buscar dentro da igreja, não é lá no mundo. Ah, não, mas meus amigos, né? você sabe como que é. Não, eu não sei, me explica como que é. Ah não, porque meus amigos vão hoje lá no pubzinho e tal, e eu vou lá influenciar eles, <risos> meu querido. Aí você senta numa roda onde cinco são do mundo, nem gostam de ouvir Jesus, e você é o crentão lá. Ah, mas eu não bebo. Mas eu postei lá, ó, uma fotinha lá, um selfie lá, com a galera tudo tomando cerveja e tudo mais. Você está convivendo com o pecado. E possivelmente você não influenciará, você será influenciado. E com o passar de poucos dias, de poucos momentos, você de repente já não quer vir na igreja, porque seus amigos não vêm, se convidou uma vez, ficou meio constrangido, não vieram, você já abandonou o convite e agora é eles que te convidam e te arrastam lá para fora. Convivência com o pecado. Né? Então, uma das coisas que com certeza vai fazer você perder o seu primeiro amor pelo, por Jesus. Segundo, falta de profundidade. Lá em Lucas, no capítulo 8, que é a parábola do semeador, Jesus diz que uma das sementes foi lançada na rocha. E ela, né, ela germinou, né, criou as raízes e tudo mais, mas logo não se sustentou. Por que, que não se sustentou? Porque uma raiz precisa de profundidade na terra. Para se fortalecer, para crescer e tudo mais. E o que, que a gente observa? Crentes rasos. Não é verdade? Você concorda comigo? Eu me vi assim. É por isso que eu estou falando, eu perguntei se você concordava comigo, porque eu me vi assim. Eu me vi vivendo uma vida cristã rasa. E olha que eu nem tenho tanto tempo de convertido. Vai fazer seis anos agora que eu me converti. E apesar, como eu disse no começo, de sempre estar tá, né, servindo, sempre estar cumprindo todas as escalas com muita dedicação e tudo mais, mas a bem da verdade é que eu estava raso, orando pouco, né, tendo in, pouca intimidade com o meu pai. Simplesmente cumprindo o meu papel de crente aqui dentro da igreja. O que, que é isso? Falta de profundidade. Isso é um crente raso, um crente frio. Ou pior, um crente morno. <risos> em Apocalipse, Jesus diz assim, antes fosse frio ou quente. Você é morno e eu estou a ponto de vomitar. É isso que diz, lá em, em Apocalipse, no capítulo 3. É porque o frio, geralmente, é o cara que nem é crente. Ou acabou de se converter. Meu Deus, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu preciso fazer? não sei ainda fazer nada. Talvez esse seja o frio. O quente é aquele fervoroso, né? Orando todo dia, buscando o Senhor. E o morno é na quinta... Não vou nem por quinta-feira. É aquele crente que no domingo está aqui, chega atrasado no louvor mas na palavra ele está bombando, corre, a oferta, amém, isso é uma benção. mas passou da porta, acho que eu vou assistir um Netflix aqui, vou buscar uma série, Lucifer, pom, Foi lá, esse é o crente morno, aquele que crentinho bonitinho, lá fora não precisou chegar segunda-feira, já vive nas coisas mundanas, Jesus disse assim que a vontade de vomitar por esses atos, né, que se fosse frio ou fosse quente, mais morno, o Senhor não serve. Né? Falta de profundidade. Temos ainda outro que pode te afastar ao ponto de você perder o primeiro amor. É a falta de tratamento. Na né? própria parábola aqui do semeador, ele dá outro exemplo aqui, Jesus dá outro exemplo. Está lá em Lucas, no capítulo 8, 7, da semente que é lançada e cai no meio dos espinhos, né? diz que no começo as espinhos, os espinhos são pequenos, mas depois quando a semente vai crescendo tudo mais é sufocada por aquilo ali. E a gente observa que na verdade a gente precisa a todos os dias nos tratarmos daquilo que nos impede de avançar na nossa carreira, né? Cada um, né? Se conhecendo, sabendo dos seus limites, sabendo das condições que te afetam, sabe do que tem que ser, do que que tem que se tratar. Alguns são pela ira, ou alguns são pela falta de intensidade na oração. Enfim, eu não sei. É você e o Senhor e o teu coração que sabe disso. Mas é necessário que cada um, naquela deficiência que tem, né, precisa tratar para que isso não te impeça, não te sufoque. Quando você estiver avançando, aquilo te sufoca ao ponto de te parar. Ao ponto de te desanimar, ao ponto de você chegar e falar assim, ah, eu não quero mais saber de nada dessas coisas. Amém? E o último separei quatro mas são vários que você pode perceber e achar nos Evangelhos é a distração O é que a gente observa hoje em dia que a distração é o que mais pega as pessoas vamos dizer assim pelo calcanhar dentro do culto eu consigo observar bastante situações e eu não estou falando que é você preste bastante atenção de pessoas por exemplo que não conseguem Passar um culto inteiro, por exemplo, escutando a palavra. E olha que a gente está falando de 50, 60 minutos. E dentro de 50 minutos, mais ou menos, você olha o Instagram e o WhatsApp umas 4, 5 vezes. Eu entendo que tem pessoas que servem, né, que estão tá ali de diaconato ou em outro departamento, e algumas coisas são resolvidas pelo WhatsApp hoje em dia. Mas, uma grande maioria, a gente consegue observar que, por exemplo, banheiro, bebedor e WhatsApp, rapaz do céu, como que tira a atenção do cristão? Né, esses dias eu me assustei, na verdade foi essa semana, ao ponto de, estava no meio dessa ministra, de fazer fazendo um esboço aqui, ao ponto de realmente me arrepender e chorar e pedir perdão para o Senhor, porque eu olhei o tempo que eu estava passando no Instagram, que ele marca aqui no celular, né, você consegue olhar ali um tempinho que você, você fica ali. Eu falei, meu Deus do céu, se eu passasse tanto esse tempo fazendo qualquer outra coisa benigna, porque Instagram, gente, vamos falar bem a verdade, a não ser que você trabalhe com Instagram, não é uma coisa boa. Instagram, você abre, você já está sujeito à prostituição, porque eu não sei de onde que aparece tanta coisa ali, mas aparece. Basta você abrir. Você clicou, abriu ali, já começa alguma coisa. Você tem que ficar passando assim, para sair fora. Né? Sai, 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 sai. E olha que no 98% dos, de quem o siga aqui e tudo mais, são né, coisas relacionadas à da igreja, do nosso ministério, que eu gosto bastante, amigos aqui da igreja. Mas é o canal. Né? É usado, é uma ótima ferramenta para o bem, mas também muito mais para o mal. E isso nos, nos distrai. Outra coisa que nos distrai muito, tudo aquilo que você põe em primeiro lugar acima do Senhor Deus. Trabalho. Né? com desculpa a gente escuta da pessoa, ah, eu não vou poder porque eu já vou trabalhar muito. Eu não consigo entender isso. Porque o dia tem 24 horas para todo mundo. E algumas pessoas que também trabalham muito, Consegue, faz e executa talvez a mesma tarefa que você diz assim, ah, não, eu preciso trabalhar, eu preciso... Eu entendo que a Bíblia diz que você, né que está com alguma dívida, alguma coisa, que trabalhe, vá ter com a formiga, o preguiçoso, né? não fecha os olhos, não durma até que está aquilo ali. Mas tirando essa exceção, a gente partindo para a regra, é desculpa. Né? Outra coisa, família, até casamento, até amigos... Né, a gente percebe pessoas, às vezes, que ah, tudo é desculpa para não estar na intimidade com o Senhor. Muitas das vezes. São distrações. A gente está falando sobre amor, eu preciso que você me ame. <risos> Amém? Eu preciso que você me ame, não saia correndo e, principalmente, não taque nada aqui na frente. Amém? Mas a gente consegue observar que casamentos, filhos, esposa, marido, amigos, são distrações hoje em dia. Na verdade, a gente tem algum compromisso com o Senhor. Gente, um tempo que a gente poderia estar passando com o Senhor ali numa intimidade, numa oração do mais. A gente ah, não, eu preciso ir fazer alguma coisa. Eu preciso ir na casa de alguém. Eu preciso visitar alguma, alguma pessoa que está precisando. Meu cachorro está ruim. Eu não sei. São mil e uma situações que distraem o Filho de Deus. Que distraem o cristão de estar tá ali cumprindo e avançando. E, principalmente, apagando... Aquele amor que antigamente ele tinha e sentia pelo Senhor. Ao ponto de ele tratar tudo naturalmente. Vem servir ao Senhor naturalmente. No automático. No hábito, né? Ligou ali o botãozinho. Pluf! Hoje eu estou na escala. Pluf! Foi lá, veio aqui. Vou dar o exemplo do departamento de música. Eu vim, peguei meu violão, toquei, acabou, desliguei, fui embora. Amém, ninguém vai saber do seu coração, mas o Senhor sabe. O Senhor te conhece mais do que ninguém. Amém? em Lucas, no capítulo 10, que canta a passagem de Marta e Maria. Eu só estou falando as referências porque são só informações para você. Você conhece a maioria dessas passagens. Né? Você conhece que Marta estava lá no desespero, fazendo tudo lá para cozinhar para aquele batalhão de gente. Vamos dizer assim, Maria aos pés do Senhor. E Marta vai e reclama, né? E tudo mais. E Jesus... Aqui nessa passagem você sabe, diz assim, Marta, Marta, porque andas tão inquieta. Quero ler com você aqui para não, não falar diferente do que está escrito, porque eu gosto do jeito que Jesus fala aqui. Lá em Lucas, no capítulo 10, se você quiser acompanhar comigo, 10,41. Você conhece a passagem, então é só para referência, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Olha a distração aqui. Amém? Isso aqui é distração. O mais importante era o quê? Aquele momento com o Senhor. Pensa bem, Maria foi esperta. Né? É óbvio que você não pode ir para outro extremo. Ah, mas Marta estava trabalhando. Alguém precisava comer. Sempre tem alguém que vem, né? Não, mas precisava. Sim, precisa. É necessário você trabalhar. É necessário você sustentar a sua família. Mas ele diz assim. No 42, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Aí você pensa, qual coisa? Do que, que Jesus está falando? Maria, pois, escolheu a boa parte. Mais importante de qualquer coisa nessa vida, é você se relacionar firmemente com o Senhor. Independentemente das coisas, independentemente das circunstâncias, independentemente do que você está vivendo nesse momento. Pouca coisa é necessária, ou mesmo uma coisa só. Só isso é muito forte. Amém? Então, diante dessas quatro situações, você pode observar que existem várias outras. Já estamos caminhando para o final. A gente precisa cuidar, ser vigilante com a nossa vida, com o modo em que a gente vive. Né? E como eu disse para vocês, lá no Apocalipse 2, Jesus nos mostra que é um pecado. E né? eu quero finalizar com vocês a passagem lá. Se é um pecado, é possível que existe um conserto, né? E Jesus nos mostra aqui um caminho de volta, né? Você se autoexaminar, você se arrepender e você tomar um caminho de volta e trilhar para a vida do Senhor com mais intensidade, para esse primeiro amor. Quero continuar contigo lá em Apocalipse 2, voltando lá. a partir do verso 5, em que ele diz assim. Depois que ele diz que tem contra, né? Que abandonaste o primeiro amor, ele diz assim, Senhor Jesus, lembra-te, pois, de onde caíste? Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E a gente consegue observar, já meditando com a passagem de João, de Pedro, me desculpe, que a intenção de Jesus é exatamente essa. Né? não é trazer condenação, e do mesmo jeito essa palavra dessa noite não é para te trazer condenação, né, mas para incentivar a você fazer uma alta avaliação, um alto exame da vida que você leva. E, e, de fato, eu me peguei né, nessa fragilidade, e eu me arrependi, eu pedi perdão ao Senhor, porque Ele nos mostra que, que é um pecado e é possível você mudar a rota, como temos o costume de falar, não é verdade? Você não vai perder a sua salvação, você não vai né, ir para o inferno. Fica calmo, não é isso que eu estou falando. Não se esforce para me entender mal. Eu estou falando que talvez, né, de todas as situações, de todas as coisas, você se esfriou ao ponto de que você não está mais atingindo o alvo. É esse pecado que a gente está falando. E Jesus diz, lembra-te, pois de onde caíste. Quando ele diz essa palavra lembra-te, é realmente você se relembrar, se recordar daquele primeiro momento, né, como eu disse no começo, eu não sei há quanto tempo você se converteu, entregou a sua vida a Jesus, mas eu tenho certeza que você se lembra que algo diferente você sentiu. né? Alguma coisa mudou no seu interior, no seu espírito. né? Na Bíblia, você sabe já que você teve, se você nasceu de novo, né? a sua realidade foi recriada, né? o seu espírito foi recriado. Mas eu estou falando realmente que você, daquilo que você sentiu, né? daquele amor genuíno, você, quando entregou a sua vida, sentiu Então, ele diz assim: lembra-te e, e, e presta atenção comigo. Ele não está falando assim para você viver no passado, não é isso que, a, que Jesus está te falando. Ele está te dando um ponto para você fazer assim. Exerça né, essa mentalidade: lembra-te do que aconteceu naquele momento. Lembra-se, pois, de onde caíste. Arrependas. se né? Qual que é a, a ação que o crente tem que fazer para ser perdoado? Se arrepender. Reconhecer o erro e se arrepender daquilo que fez ou que vem fazendo. A Bíblia diz que ele é misericordioso para nos perdoar e ele nos perdoa. Basta você se arrepender e confessar os seus pecados para ele. Amém? E volta à prática das primeiras obras. E isso é fenomenal, né? Porque ele te dá todo esse caminho, toda essa direção. Mas diz assim, e volta à prática das primeiras obras, né? Então, você reconhece, você se lembra, se recorda, se arrepende, pede perdão, mas você toma uma atitude. né? A partir daquele momento você fala assim, não, ixi, realmente eu estou difícil. Algum momento da estrada houve uma bifurcação e você foi para um lugar onde não deveria. Arrependa-te e volte à prática das do primeiro amor, das antigas obras. Aí você começa, não, aquilo, como era aquele fervor, aquela intimidade, já nos primeiros horários do dia que eu acordo, abro meus olhos orar, buscar o Senhor, que este é o meio pelo qual você começa a jogar lenha nessa fogueira. Né? Não tem outra maneira, a não ser você buscar com mais intensidade o que o Senhor tem para sua vida. Você entender de uma vez por todas qual que é o propósito para sua vida, qual que é o seu chamado. E só tem um jeito, é através da palavra. Amém, meus queridos. E lá para finalizar em João, continuando esse diálogo em que Jesus teve com João. A partir do versículo 18. Quero chamar o Lucas. O restante do grupo de música eu não quero que venha não, quero que fique aí. Mas o Lucas eu gostaria que mim, viesse para cá, por favor. Lá em João 21, em 18, daí Jesus disse assim. Em verdade, em verdade te digo que... Quando era mais moço, tu se cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fosse velho, estenderás as mãos, e outro te singirá, e te levará para onde não queres. O que, que Jesus está querendo dizer aqui? Está dizendo que é possível o nosso amor crescer. Ele está nos mostrando aqui, como eu disse para vocês, que a palavra não era de condenação, que a palavra, que as perguntas a Jesus não era uma competição, mas era para mostrar e trazer uma consciência de autoexame. E depois ele diz assim, olha, eu sei que lá no passado você achava que era uma coisa e não era. Eu sei que você não cumpriu o que você gostaria de ter cumprido, mas ei, presta atenção, é possível, é possível você alcançar aquilo que agora você deseja. A Bíblia diz, né, e os historiadores dizem que Pedro morreu com morte de cruz. Você já ouviu falar nisso? Amém. Lá na ceia, na última ceia, com o Senhor ele diz assim: Eu tô, eu tô pronto para dar minha vida ao Senhor. Não, isso, eu não sou o traidor. Eu estou pronto para dar minha vida. Se for necessário, eu dou minha vida pelo Senhor. Ele não deu. Na primeira oportunidade, a Bíblia diz que ele correu, se arrependeu, chorou amargamente. A Bíblia diz. Mas no final da história de Pedro, a gente consegue perceber que ele alcançou aquilo que ele, pelo menos, almejava. Dar a vida ao Senhor. Ele glorificou a Deus, morrendo com morte, morte de cruz. Ao ponto que você consegue encontrar aí nas histórias, mais que Pedro, quando foi levado à crucificação, ele diz assim, Ei, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me crucifique, mas me crucifique de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Então aqui Jesus nos mostra que é possível sim o seu amor crescer. né? Que é possível sim você se intensificar no chamado que o Senhor tem para sua vida. Eu não sei qual que é o seu chamado, o chamado não é só púlpito, preste muita atenção. Hoje eu estou aqui com o microfone na mão falando, amanhã eu não sei. Talvez amanhã você esteja aqui ou talvez não. Talvez você só seja a responsável ou o responsável por educar os seus filhos para que os seus filhos alcancem multidões e o seu galardão vai estar lá porque você cumpriu o seu chamado às vezes o seu chamado é pregar para o seu vizinho e o seu vizinho às vezes vai ser o maior evangelista dessa geração não sei talvez você também ainda não saiba mas é possível você crescer nesse amor, é possível você avançar é possível você alcançar Aquilo que você almeja, ainda que hoje você se sinta, não, eu fracassei, eu não estou conseguindo, eu não tenho forças para tudo isso. E essa palavra de hoje é justamente para isso para te mostrar que sim, é possível. Aquele primeiro amor que você recebeu, a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no seu coração. Não é verdade? Romanos 5,5, eu acho que é, se eu não me engano, a referência. O amor de Deus foi derramado em seu coração, não foi gotejado, foi derramado. Isso porventura, alguma dessa porção se espalhou por aí, saiba que é possível você crescer e você fazer brotar e você fazer derramar de novo, ao ponto de influenciar pessoas, ao ponto de fazer com que pessoas vejam Cristo em sua vida, que é o principal. Amém, meus queridos. Essa é a palavra de hoje, eu sei que não é uma palavra de uhu mas como disse um alguém, eu não lembro quem. Eu sei que você está correndo por dentro. <risos> e eu gostaria que você ficasse em pé. Que você exaltasse o Senhor nesse momento. Colocasse a mão no seu peito. Você conhece bem o seu coração. E o Senhor ainda mais conhece o seu coração. E eu quero que nesse momento sua sinceridade, com todo o seu entendimento com todo o seu coração você o ame, cumpra o mandamento o maior mandamento sendo necessário, reflita peça perdão ao Senhor assim como a palavra diz, se arrependa mas volte não deixe para amanhã, volte volte a praticar volte a viver com mais intensidade volte que ele quer que você volte para um relacionamento mais forte, o que ele quer que você volte a praticar as velhas coisas que você já fazia no começo o que ele quer que seu primeiro amor seja reativado e este é o momento para você pôr a mão no seu coração, você e o Senhor e dizer pai me perdoa me perdoa por ter pensado só em mim me perdoa por ter andado tão devagar nas coisas que o Senhor tem me chamado. Pai, me perdoa, porque por distrações mundanas, por coisas que eu não reparei, não prestei atenção, te deixei de lado. Pai, eu me arrependo hoje e peço perdão a Ti. Me arrependo, porque eu quero o Senhor como alvo da minha vida eu me arrependo... de tudo que eu poderia ter feito e não fiz... para ter glorificado ainda mais o Seu Santo Nome... eu Te amo, Pai... e eu voltarei... incendiarei o primeiro amor que o Senhor derramou no meu coração... a partir de hoje... voltarei... a praticar tudo aquilo que eu pratiquei no começo... com mais intensidade... com mais amor... com mais força... de todo o meu coração... De toda a minha intensidade, de todo o meu entendimento e de toda a minha força. Te agradeço, Pai, pelo seu amor, por ter derramado em meu coração com abundância. Graças eu te dou por ter enviado seu filho para morrer por mim, para morrer por mim, pelos meus irmãos, para que pudéssemos, Pai, novamente ser restaurado, ser redimido. E nos fazer chegar a Ti mais uma vez. Oramos nessa noite e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.